0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una dicen más de Dios las y nosotras nos juntamos. ¿Ustedes sabían que al año hay alrededor de 700 a 800 mil suicidios? ¿Saben las causas que nos orillan a hacer ese tipo de cosas? Bueno, pues no se vayan, hoy vamos a hablar de suicidio y salud mental. Tenemos invitadas, así es que quédense, comenzamos.
1: Ricardo, cada vez bailas mejor. Bienvenido a este tu programa. Ya te extrañamos.
2: Bueno, es que he tomado clases de baile, entonces.
1: Wow. Ah, qué bueno, qué bueno que sí, te porque...
2: preparaste. Ajá, como hay que bailar acá con ustedes, entonces, por eso. Tú
1: muy bien. Muy bien. Gracias, gracias por ese esfuerzo. Y muchísimas gracias también por estar con nosotros para hablar de este tema tan real como que es la segunda causa de muerte en México. Yo te quiero hacer la primera pregunta, me causa como mucha inquietud. Eh, ¿Por qué existen más suicidios en hombres que en mujeres?
2: Bueno, muchas gracias por la, la invitación y luego hablar de este tema tan, tan fuerte eh, y, y como bien dabas, bar, ¿no? la, la cifra de, de que es, es, son muchos los casos, luego no, no tenemos como conciencia de esto eh, y sí. De acuerdo a los datos que también tenemos en, en nuestro país, los suicidios, pero fíjense, los suicidios de hombres son más en comparación con mujeres, pero los intentos de suicidio son más en mujeres que en hombres. Y tiene que ver, una de las explicaciones que podemos encontrar es que eh, los hombres lo intentamos menos, pero en el primer intento se, se, se va a la vida, o sea, si no fallamos. No fallamos, y tiene que ver muchas veces con lo que usamos o lo que se usa para el suicidio, armas uh -huh. ¿no? eh, eh, El arma de fuego eh, o últimamente supimos de muchos casos no sé cómo sacaron esta, este dato pero de eh, hombres que a toda velocidad en el auto pues no es que les fallara el auto ni nada era estrellarse para, para mm, wow. es decir, se, se usan como eh, Adiós, no elementos o armas, ajá, como muy... Eh, contundente, Pues muy machín, pues, muy contundente, muy de... de <risa> no, voy a usar el arma y tal. Escuchando o trabajando con, con hombres, lo decía uno de ellos, pues sí, es más fácil, agarras el arma y te la metes y disparas, ¿para qué vas a andar con la pastillita y ni que fueras vieja? ¿No? Decía. Entonces, como hasta estos cuestiones de suicidio, tiene, está atravesado ahí el género, o sea, como eh, lo, lo que decides utilizar para quitarte la vida, entonces sí es, esa cifra también ahí tenemos esos primeros lugares los hombres, ¿no? de, de quitarnos la, la vida.
3: Yo leí un dato interesante sobre lo que acabas de comentar, que en el caso de las mujeres optan más por el envenenamiento pastillas, fármacos y en los hombres es más, por ejemplo incluso pues el ahorcamiento, ¿no? que es más directo
2: Ajá, sí el ahorcamiento, las armas eh pues sí, el, el uso de, de pistolas, cuando en algún momento, bueno, siempre ha estado muy fuerte el tema del narco en nuestro país, pero cuando esto estaba como empezando, teníamos muchos casos en Michoacán, por ejemplo, nos llegaron, nos, nos reportaban casos de hombres jóvenes que con las armas largas, estas cuernos de chivo y tal, se las descargaban. O sea, era, era algo muy fuerte, ¿no? De, de cómo pues, se suicidaban con estes, estas armas, ¿no?
1: ¡Ay, qué fuerte! Para sí. los que nos están viendo y no conocían a Ricardo, él es Ricardo Ayón, él pertenece a una asociación llamada Gendes, que se dedica básicamente a trabajar con hombres para erradicar la violencia y a, pues a, a buscar la equidad de género, ¿es correcto? ¿Lo, lo dije bien?
2: Sí, 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 eso, eso hacemos ahí en Gendes.
1: Y eh, platicando con Ricardo acerca de este tema que íbamos a tocar hoy, él me comentaba que en su línea de apoyo a los hombres les han llegado muchísimas más llamadas acerca de gente que se quiere suicidar. ¿Han detectado las causas de este aumento?
2: Sí, y... eh, bueno, hay agentes eh, a raíz de la, de la pandemia, para quien no, no sepa, eh, bueno, en agentes trabajamos con hombres efectivamente eh, y hay modelos de atención para trabajar la violencia que como hombres ejercemos en la casa, en la pareja. Desde antes de pandemia sabíamos que las épocas de, de vacaciones, como ahora, ¿no? Este, temas de Semana Santa, temas de diciembre, las violencias aumentan. Porque estamos en casa más tiempo, hay más tensión y entonces, ¿no? Entonces, cuando se avisaba que íbamos a estar en casa por pandemia, pues imaginábamos que las violencias iban a aumentar. Y, y es cierto. ¿no? aumentaron enormemente entonces eh, decidimos eh, lanzar una línea telefónica para que los hombres hablaran y tuvieran una alternativa para hablar y desahogarse y no ejercer formas de violencia entonces lo que empezamos a ver sobre todo en, en, el, en el 20, en el 21 si sí eran muchas llamadas de hombres sobre todo en temas de desempleo ¿no? uh -huh. pérdida de empleo pues por la pandemia uh -huh. o eh, había una disminución en el ingreso ya ves que también decían, bueno, te quedas, pero te quitamos el 20%, el 30% de uh -huh. el las
1: prestaciones y todo eso. Sí,
2: entonces eso impactaba, pues si a todo el mundo, pues imagínate que te quiten toda una parte de tu economía, entonces eso te transformaba en ejercicios de violencia, o sea, ante la tristeza, el enojo y la frustración, ¡ah! la violencia. Y también había todo un tema de, de estrés, de estar en casa, eh, eh, de estar como en, en, en hacinamiento, ¿no? Ya sabes que estaba toda la familia ahí. Y entonces, pues no estamos acostumbrados a estar en casa y mucho a estar conviviendo con las hijas, con los hijos, con toda la familia, ah. entonces también desde ahí. Y lo que empezamos a notar a finales del 21, principios del 22 y lo que llevamos del 22, ya las llamadas dejan de ser en promedio. Antes teníamos la edad de 35 años, que eran los hombres que nos llamaban. Ahora las edades son más bajas son hombres de 24, de 25 años y empieza a haber más llamadas ya de un tipo de eh, algún tema de salud mental, ¿no? depresión uh -huh. sobre todo y es ahí donde encontramos casos de intentos de suicidio. recuerdo mucho el caso de un joven, que fue de los primeros que recibimos, que nos decía esto que dices, Pris, ya tenía la soga aquí al cuello uh -huh. y llega su gato y el gato le empieza a rascar, no se sube el gatito y dice, pues por el gato... Me quité la cuerda, agarré el gato y les hablé. Wow. Ya se empezó a escuchar ahí a, a este muchacho, se le mandó a terapia, en fin. Eh, pero todo relacionado con temas de, de depresión, de soledad, de rompimiento de pareja, de, de sentir eso, que, que se sienten solos, que no hay familia en ese momento, o la separación de, de papá, de mamá. Sobre todo hacen referencia a eso, a una soledad, a una sensación de sentirse en soledad, que no hay como un apoyo, no hay una red, y entonces la decisión que, que, que piensan que toman es mejor mejor mejor. ¿no? Uh
1: -huh. En
2: este caso era por un rompimiento de, de pareja, y al verse eh, indefenso con esta sensación de vacío, pues lo que decide él es, es eh, intentar eh, suicidarse. Y bueno, ahí salvó el gatito.
4: ¿no?
3: Con una nota que mencionas importante es que en pandemia, el suicidio se volvió una pandemia silenciosa que también quitó más de medio millón de muertes por economía, tema económico tema este de violencia efectivamente, que no se habla, yo creo que lo más importante es que no se habla y por eso no, a veces no sabes a quién dirigirte, ¿no?
2: Sí, y, y también es cierto porque fíjate que hablaban muchos hombres con miedo a que a enfermarse y a morir o que habían perdido a algún familiar cercano eh, y, 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 y la depresión ante la pérdida de la pareja, de la mamá, del papá y, y no sabemos cómo expresarlo y entonces derivaba todo en ejercicios de violencia pero después cuando hablábamos con ellos era eso, pues que es, me siento muy mal nada justifica las violencias ¿no? Pero, pero detrás hablaban de esto, de los duelos de un familiar que había muerto y como muchos de ellos decían, pues ahora que ya no está la pareja yo me siento muerto, también ahora en vida y encerrado y tal como todo esto que, que efectivamente la pandemia también fue, fue llevando o sigue llevando uh
3: -huh. ¿Sí? ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues hay focos, hay algunos indicios que, que a lo mejor no lo expresan, pero tú tu persona a su alrededor puedes darte cuenta que está en una depresión más allá que no es algo normal de que esté llorando
2: yo creo que hay, hay, hay varios, varias formas, varios casos. Eh, hay depresiones encubiertas, por ejemplo. Sabemos que en algunos casos, personas como muy alegres, muy sonrientes, puede ser que haya una depresión encubierta. A veces no, no es fácil ver, puedes ver a una persona que está triste, pero no por eso puede estar deprimida. Eh, para hablar de una depresión tal cual, bueno, habrá que ir con una persona especialista, un médico, un psiquiatra que pueda dar un diagnóstico en especial, pero sobre todo vemos si sí tenemos ciertos síntomas, cuando hay una pérdida de placer, no hay una motivación para, para vivir, para hacer algo y, y alguien podrá decir, oye, pero pues tienes pareja, tienes hijos, trabajo, lo que sea. pero a veces es a pesar de todo eso, no hay una motivación en la vida. Y entonces no te
4: sientes con esa actitud, ¿no? Ajá. Es como sentirte vacío, yo creo. Bueno, ¿Sí? me imagino que así pasa, ¿no? Porque en algún momento a mí me llegó a pasar un, una depresión y es como de, no me quiero levantar. ¿A qué me levanto, Exacto. no? Exacto. O me a qué... El ajá, placer el, a la vida. El gusto, es, ajá, es ahí, ese esa sensación de querer levantarte y hacer, subir, bajar, como que la pierdes, entonces me imagino que es así como de no quiero, quiero morir lentamente aquí en mi cama y no me hablen no porque sí pasa, ¿no, Ricardo? que te molesta cuando estás en ese tipo de, de situación de depresión ¿no? o en ese sí, sí, es en depresión, ¿no? Te sientes como vacío, y como dices tú, ¿no? Tienes familia, tienes trabajo tienes... Se podría decir que en este el ambiente es estable, ¿no? Pero tú hemos, tu sentimiento, o sea, como persona, no lo es, porque no te sientes bien ni contigo, ni con tu familia, a veces ni con los hijos, ni con la sí, pareja. Ni ¿no? contigo misma. O ¿no? Exactamente, ese es el lo que te lleva a la depresión, ¿no? El no sentirte bien contigo mismo, ¿no? El estar apagado, el estar apachurrado, el estar como que no me hable nadie, no me moleste, no quiero saber de nada, ¿no? Ni de nadie, porque sí pasa, o sea,
2: Sí. Esa es la realidad. Sí, Esa es como, como una forma. Y encontramos muchas otras. Sí, las rupturas de pareja también puede ser que lleven a una depresión profunda y puede ser que deriven en algún tipo de, de intento de suicidio. Los, los duelos, ¿no? la pérdida de, de una persona importante en tu vida, eh, ya sea la pareja, un hijo, una hija, el papá, la mamá, duelos no resueltos que traes ahí también esta carga emocional que no buscas ayuda. ¿No? Y entonces, ¿no? como, como el intento también, o oh, te, te lleva al suicidio. La pérdida de empleo y sentir que solo eso me distingue a lo mejor, como, en este caso como hombre, ya no tengo ese ingreso y entonces la única salida que se ve es esa. O de pronto sentir que eh, hay algo muy importante para ti que has perdido, pues eso, ¿no? ya sea el empleo, una pareja, una relación, y, y de pronto, y lo hemos escuchado, o a veces hasta lo hemos dicho, es que ya no tiene sentido la vida sin ti. ¿no? Y entonces, es, es, fíjate las frases, ya no tiene sentido la vida.
4: Sí, sí, sí.
2: Entonces, podemos ver que hay, hay como muchas posibles causas, a veces pueden ser evidentes, a veces no, a veces puede ser que si te diga, ¿no? oye, Barry, me quiero suicidar. Y a veces no lo tomamos en cuenta, y decimos, ah, ya, Ricardo, okay. no es cierto. Si sí, lo no toma cierto. una broma, ¿no? Ajá. Y, y ahí está, como presente, presente. No sé si les ha tocado incluso en redes sociales ver a amigas o amigos que van poniendo frases. Ay, no tiene sentido la vida. Y, y no decimos
4: días, nada. Ajá. De hecho, y es otra frase malo, ¿no? por
2: ahí. Y otra frase después. Y entonces dices, ¿qué le está pasando a Y no hacemos sí. nada. ¿No? Entonces, Pero tampoco por ejemplo,
1: puedes hacer ¿no? nada, ¿no? Porque, porque es gente que, que está ensimismada en su dolor, en su soledad, en su sufrimiento, y entonces no te permiten entrar.
2: Ajá, pero por lo menos lo que se recomienda es preguntar, Su, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Uh -huh. Al menos es, bueno, ¿me voy a preguntar, capaz que me dice, Su, uh, nada, estoy bien.
0: Uh
2: -huh. O es que veo que estás, pues sí, pero ¿qué te importa a ti, lo que sea? ¿No? Bueno, pues al menos aquí, aquí ando por si necesitas algo.
3: Claro.
2: Sí, efectivamente, cuando estás en ese momento, pocas veces, pues sí, buscas ayuda o, o dices, oye, échame la mano, ¿no? Este, y a, y a veces pasa que sí, ¿no? Este, recurro a. a, a su me dice, sí, Ricardo, ayúdame. Y ya me, me cuenta y yo le digo, no, su échale ganas. <risa> ¿No? Tú puedes, échale ganas. Sí. <risa> échale ganas, ¿no? Ya sabemos qué es lo que menos debes de decir. Entonces, ok, ¿qué necesitas? Su? Pues que estés ahí. ¿Ok? Pero pero te fijas es preguntarle a la persona. Nada, 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 y, solo y es que,
4: nada. una pregunta, Ricardo. No es, bueno, no es una pregunta, es como, no es solo el decir, aquí estoy, ¿no? No es solo el escuchar a la persona. Porque yo una ocasión leía que no solo es escuchar a la persona, no solo es decirle, como dices tú, échale ganas, ¿no? Tocarle el hombre y decirle, ah, síguele, échale más bien, ¿no? O sea, son más factores como, no sé irlo a sacar de la cama, o ir a, a, a caminar, ya, ya tan solo el hecho de sacar a esa persona a caminar y hacer otro tipo de actividad ayuda, ¿no? Yo sí, quiero pensar siempre, que no solo es decirle.
2: Siempre y cuando quiera. Ajá,
1: claro. Exacto.
2: Ajá, porque sí. si no, pues ya va obligada la persona y tal. O también algo que se puede hacer es acercarle el dato de alguna línea de atención o de alguien, algún profesional, ¿no? Pues aquí hay este, este dato, a mí me ayudó tal persona a salir de lo que yo, o te entiendo, mira, aquí está, y ahí dejas. Sí, o sea, siempre es como con mucho respeto por la persona, sin obligarla, pero que sepa que en lo que se pueda, ahí está. 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 Y, 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 y ojo también, si, si por alguna razón no quieres o no puedes estar, tampoco lo digas, porque ¿no? capaz que, que si hablas y, y, ay, no, no, suelta, no puedo. O sea, ¿no? o sea es, si sí si vas a estar para otra persona, pues también en la medida de lo posible, pues procurar desde ahí ese cuidado a la otra persona.
1: Claro. Oye, Ricardo, yo quiero saber, eh, en el caso de las mujeres, hace rato, bueno, comenzamos la plática mencionando que eh, a, el índice mayor de suicidios es de hombres y, y menos el de las mujeres, pero porque los hombres son más contundentes en lo que utilizan para para lograr su fin las mujeres no sé si existe algún tipo de estudio al respecto o ustedes han notado algo lo hacen por llamar la atención por chantaje emocional sobre todo con la pareja o a lo mejor con la familia y entonces por eso el índice de suicidio es mayor aunque lo intentan más porque lo intentan sabiendo que las van a rescatar
2: más bien, lo, lo que sabemos es que los medios que utilizan eh, no son eso, como tan contundentes. ¿no? Entonces puede ser desde la pastilla, a veces no se sabe ni qué pastilla tomar, eh, no sé, recuerdo un caso de una chica que tomó mucho paracetamol, por ejemplo. ¿no? Pues nada más le hizo mucho daño, y sí la durmió, pero no la, la llegó hasta allá. Es importante mirar esto porque incluso si fuera una manera de llamar la atención, hay que poner atención. Porque capaz... Que no estás bien. Claro, y capaz que en ese llamar la atención, sí te vas. Exacto. ¿No? Entonces es, a ver, algo está pasando. Algo está sucediendo en esa persona que, aunque sea llamar la atención, porque sí pasa, de, ay, nada más esta quiere llamar la atención otra vez con tus chantajes, eh, y, y es peor. Entonces es... A ver, algo está ocurriendo ahí emocionalmente, algo le está pasando a la persona. Si está llamando la atención, bueno, lo que quiere es atención. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué no le estamos dando? ¿Qué, ¿Qué está pasando en la dinámica de la pareja, de la familia? Que la persona se quiere ir del sistema, de la pareja, aunque sea, aunque sea ese llamado, esa primera llamada, es ¿qué está pasando? ¿qué no estamos haciendo? ¿qué no estamos viendo? Entonces, o sea, aún sea eso, es importante mirar y atender
1: claro fíjate que yo tengo una teoría si te lo dicen no es real si te lo avisan, no es real El, te voy a contar algo que me sucedió en la prepa andaba con un compañero y resulta que terminamos y él me decía, es que si me dejas me voy a suicidar y, y ya lo he comentado antes aquí, que él me decía Ay, a mí me gustaría morir debajo de las llantas de un trailer y era como muy constante que me decía eso y, y me decías que si me dejas me voy a suicidar. Y para mí, como desde siempre he tenido esa idea de si me avisas es que no lo vas a hacer. Entonces yo sí le decía, pues es tu vida, o sea, no vas a hacer con ella lo que quieras. Porque yo en mi cabeza decía no lo va a hacer, ¿no? Y no, no lo hizo. Entonces, pero eso, o sea, mi idea sí tiene fundamento, tiene base lógica, sí es real. O, o no, o si te lo avisan si sí es muy probable que lo hacen y estén buscando como que sea como un grito de auxilio
2: es que es muy difícil de saber y no podemos generalizar sí, si lo pudiéramos generalizar entonces sí diríamos a todos los hombres que dicen eso ¿sí? solo es el chantaje y tal uh -huh. porque puede ser que sí lo intenten puede ser claro ¿No? ya, y, y, y otra vez <ríe> en ese intento sí puede ser que se lastimen entonces, eh, incluso en esos casos, Angie, es pues algo le está pasando a este cuate. ¿Qué es? Pues está controlando, está chantajeando, uh -huh. algo le está pasando con Para mí eso es. ¿No? Ve, ve a terapia y busca un apoyo, busca una ayuda. ¿Qué, qué necesitas? Eh? Que esté todo el tiempo contigo, que te avisen, no, pues eso es control. Ajá. Pero a, a lo que voy es de que si hay alguien que está diciendo algo así eh, y no sabemos en realidad cuál es el motivo que está detrás real, uh -huh. pues, necesita atención. ¿No? No, no atención de que estés ahí, sino eh, eso como una atención profesional, si es posible, porque algo está sucediendo en, en la persona, independientemente de lo que sea, sea el chantaje del novio eh, o eh, de la hija, en fin, ¿no? o sea, algo está sucediendo. Son esos foquitos amarillos que se prenden, ya sea en la pareja, en la relación eh, o en, en, en la familia, pues, directamente con alguien. Yo creo que les ha pasado a ustedes, a, a toda la gente que nos está viendo en algún momento, de decir, pues sí, si me voy, ¿qué pasa? ¿No? Y sí, uh, eh, o sea, a lo mejor un pensamiento por ahí pasó. ¿no? Eh, que también eso es, eh, hay que diferenciar de que puede ser que la gente que nos esté viendo, ustedes mismas, por ahí en algún momento de sus vidas, pensó de pronto. Hay quien ese pensamiento se vuelve recurrente. Uh -huh lo piensa más de una vez, ya lo pensaron varias veces, hay quien va subiendo de nivel y ya no solo lo piensa constantemente, sino lo intenta ¿no? este, hasta quien ya lo, lo logra, entonces si sí es bien importante eh, de verdad tomar en serio pues estos llamados de quien, de quien al fin y al cabo para mí es un tipo de llamada de, de auxilio <risa>
0: Oye, Ricardo, ¿y te ha tocado así como algún paciente que recurra a ustedes y creas que ya no la vida ya no tiene sentido y ya intenté, ya mi gato me salió una vez y que ustedes empiecen a trabajar con esa persona? ¿Y cuando menos esperen se nos va? ¿Y ustedes piensen que está teniendo un avance?
2: No, a mí no me ha pasado, no ha pasado en, en la historia de gente. Sí ha pasado, ha habido muchos casos de atención individual, no solo de hombres, sino también de mujeres, que hablan diciendo, pues ya habla la familia, ¿no? El, el, mm. Alguien, decir, se acaba de cortar las venas, está en la bañera desangrándose, ya viene la ambulancia, pero quiere hablar contigo. ¿No? Ay, ¡Qué triste! Y entonces, pues, es eso, pues pues ya lo hizo, ya se cortó, pero, pero ya hay alguien ahí, ok, ya dieron la, la atención inicial, ya, ya viene la ambulancia, ok. O sea, sí, sí han pasado esos casos de ahí hablar, bueno, es que iba bien y se suicidó, uh -huh. pues no, a, a mí, o lo que conocemos del de, de, trabajo, con de no nos ha ocurrido, afortunadamente.
0: Gracias a Dios, qué bueno. Sí, que sí sabemos, sabemos, sabemos,
2: por ejemplo, en, en terapia, algo que, que una maestra nos decía, es, a ver, ya les habla, ¿no? El paciente dice, me voy a suicidar. Ok, te escucho, das como esos primeros auxilios emocionales, Puedes venir mañana a terapia eh, 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 lo más pronto posible. Y ahí ya ganamos un día. Pues ya la persona va, se desahoga, tal. Y es ok. Ya, si lo quieres intentar otra vez o te quieres ir, bueno. Pero antes avísame. Y vemos en una sesión. Y ya después de esa sesión, si quieres ya, ahora sí, quítate la vida. Pero ven. Y otra vez, estamos ganando más tiempo. Estamos ganando tiempo, ¿no? Hasta que, bueno, va y empezamos a, a ir trabajando con este tema. Y, y bueno, pues en último de los casos es, ok, bueno, pues ya no hay más sentido, ¿no? este Pues está bien, ¿no? ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan para, para, para este proceso que vas a hacer? Y no, pues ahí ya te empiezan a decir, bueno, no, yo lo que quiero es también este plan de vida y tal. Entonces, bueno, ya, se, se va trabajando como, como este, este, esta idea. ¿no? Importante también lo que decíamos al principio, de tener una red de apoyo. Eso, eso ayuda, mucho. así sea una o dos personas. Ya sea la amiga, este, la pareja. Bueno, en este caso, pues, va a ir raro, pues, pero en el, en el caso del chico con la cuerda, hasta el gatito sirvió de red de ahí,
1: uh
2: -huh. ¿no? Para, para que no, no se fuera. Sí. Pero sí ser parte de esa red de apoyo de alguien es bien, bien necesario también.
3: Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya asistió a terapia y después de los años puede haber otra tentativa? O sea, sí, ya hay otro foquito de hay que poner ojo en esta persona porque sí, ya sí. lo intentó alguna vez
2: sí, sí, puede ser puede ser, también el tratamiento psiquiátrico más allá de la terapia, pues también ayuda mucho ¿no? eh, luego hay una idea ahí de, de pues de no ir al psiquiatra y no, no depender de medicamentos uh -huh. y para mí es es como cuando te lesionas pensamos ah. una pierna ¿no? y te ponen unas muletas y andas con las muletas o con la férula un tiempo. Pero después sana la pierna y dejas las muletas y dejas la férula. O sea, y ya empiezas a rehabilitarte Lo mismo pienso yo de, de los medicamentos. A veces sí son necesarios, a veces sí ayudan. Junto con, con la terapia, ayudan. A es que, un conjunto, ¿no? Sí, y, y, y es eso. Porque hay gente que dice, no, es que me voy a volver adicta a los medicamentos. No, es como la muleta. Una vez que pase el, el, el periodo, el proceso, dejas la muleta, dejas el medicamento.
3: ¿Y para llegar al psiquiatra no necesitas primero un diagnóstico psicológico? O sea, ¿uno puede llegar directo a una cita psiquiátrica?
2: Puede ser que el psicólogo te mande al psiquiatra y o, o si tú sientes que hay algo que necesitas, que, que sí está de verdad mal, pues vas directo al psiquiatra no no es necesario que pases por el psicólogo puedes recurrir a un psiquiatra directamente o sea estas ganas de, de esto que decías uno este vacío como un vacío existencial digamos y, y al mismo tiempo ya no duermes y tienes insomnio y a lo mejor ya todos tus ritmos se movieron y comes mal o no comes o comes demasiado y no hay un sentido a la vida esto ah focos ya no amarillos rojos urge una atención psiquiátrica no Que el medicamento te va a ayudar más la terapia te, te va equilibrando. Y, y también es muy importante, perdón, porque luego nos dicen, oye, me estás hablando de servicios que son muy caros, ¿no? Por ejemplo. O que solo cierto tipo de personas tienen acceso a psiquiatras o, 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 a, o a psicólogos. Al día de hoy, eh, los servicios psiquiátricos en hospitales eh, pues dan la opción, ¿no? Los hospitales públicos para que pueda ser un servicio para toda la gente. Incluso hay líneas telefónicas sobre todo en la pandemia salió y ahora han estado permanentes, de servicios de salud mental eh, gratuito en, en teléfono. Uh -huh. Es decir, no solo es privativo de ciertos niveles económicos. Uh -huh. Hay accesibilidad pues para toda la gente.
1: Oye Ricardo, hace rato mencionabas que hay ciertas cosas que no se deben decir a una persona en eh, en depresión o con eh, que tengas la sospecha ¿no? o la certeza de que se quiere suicidar. ¿Cuáles son esas, esas cosas? Lo que no se debe hacer ante una situación. Bueno, primero lo,
2: lo decíamos: sí creerle a la persona. No lo que no debemos hacer es: Ay, está mintiendo o está jugando a la barbie, ya ves que es bien.
4: Uh -huh. no, o sea, sí, sí, no, sí creerle. ¿no? ¿O?
2: Sí, creerle a la persona es lo, lo que sí debemos hacer. Dos, ya sabemos, el chaleganismo no sirve, no funciona.
1: ¿no? Eh,
2: uh -huh. Y o oh, esto, ¿no? Como darle el, el, como el avión a la persona. No te ya no pasa sí,
0: nada.
2: Ya, ¿no? Todo está ajá, bien. Pues, ajá, es, claro que pasa. O sea, me estoy quedando sin empleo, sin dinero, y de ahí dependo económicamente. ¿Cómo que no pasa nada?
1: Ajá.
0: Uh
2: -huh. uh -huh. Entonces, eh, otra vez es saber, bueno, a lo mejor tú no le puedes resolver si no tiene dinero o le van a, a correr del empleo, yo no lo sé, pero entonces es, bueno, ok, ¿qué alternativas se pueden? A lo mejor en ese momento la persona no logra ver alternativas, porque de pronto pasa eso, ¿no? O sea, como
4: que se te cierra el mundo, no, no sé, no, no, no hay manera. La ahogas en un vaso de agua, ¿no? Entonces, sería como no
0: minimizar su situación. ¿No minimizar y, su situación como tal?
2: Efectivamente, no, no no hacerla menos y darle la importancia que tiene para la persona.
0: Uh -huh. Y ayudarlo a visualizar ah. alternativas de soluciones,
2: ¿no? Exacto, y si no las logra ver, al menos tú le estás ah. colocando posibilidades y alternativas. Ah. ¿Sí? Ok. Y, ah. y eso, tratar a la persona con dignidad, con respeto, es, es un ser humano que tiene un problema.
4: Y no tirarlos de a loco, ¿no, Ricardo? Porque a mí me ha tocado ver casos donde te dicen, es que estás loco, es que llamas la atención, es que... No, o sea, como dices tú, si lo está diciendo y lo está haciendo, es porque en verdad necesita esa ayuda, ¿no? No decirle, ay, ya, ya te va a pasar, ya, olvídalo, mañana. Mañana encuentras otro trabajo. Mañana o... se te pasa. Sí. Exacto, ajá, no es, es hacer menos su problema, ¿no? Porque yo he sí. visto que mucha gente sí les dice así, ajá. o sea,
1: mañana, sí.
4: o lo minimizas, como dicen, ¿no? Sí, sí estamos a nosotros hablando... no
1: sabemos qué es lo que traen adentro.
4: Ajá, estamos hablando de la salud mental de una
2: persona, exacto, que exacto. pocas veces es, es vista la salud mental también como un problema de salud pública, como una necesidad de, de, de las personas. O sea, si sí hablamos de problemas del estómago, del corazón, eh, del cerebro, de la vista, en fin. Pero también la salud mental es un problema. O sea, por eso están las instituciones psiquiátricas, eh, el servicio eh, eh, psicológico y a veces creemos que solo le puede pasar a algunas personas, ¿no? De decir ay no, pues es que Ricardo de pronto tuvo un brote ahí psicótico y, y, pero es que pues ya se le veía, ¿no? a Ricardo. No, todas las personas por algún momento en nuestras vidas puede ser que crucemos esa línea
0: uh -huh.
2: y tengamos algún desorden en eh, psicológico, sí, psiquiátrico, y, pues, buscamos ayuda. No, no es niños. solo de algunas personas. ¿Perdón?
4: Incluso los niños, ¿no, Ricardo? Yo claro. vi yo vi por ahí en redes un, el caso de un niño que, que era un niño de 12 años, pero era muy bajito, o sea, su, su, era muy bajito, y le hacían bullying. No, Un día salió de su casa y le dijo a su mamá, me quiero morir. O sea, de hecho, está la historia en, en Face, y dis, le dice el niño a su mamá, es que yo me quiero morir yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero estar aquí, mátenme, déjame matar, o sea, sí fue un caso que cuando yo lo empecé a le dije, ¿cómo es posible que un niño Piénsele piense eso? eso? Ajá, porque sí, o sea, la mamá lo decía y decías ¡Ay! Se te, se te toca el corazón, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque los mismos niños de su edad le hacían bullying, o sea, le estaban diciendo que era no sé qué, que no sé qué tanto, le echaron no sé qué tanto en su mochila, a él lo encerraban en el baño, le metieron la camisa al baño, o sea, Cómo también los niños en algún momento piensan en, me quiero morir, o sea, no quiero estar aquí, y no solo por, por yo creo que no solo porque los compañeros les hagan bullying, sino porque muchas veces también como papás no les ponemos a la atención a los niños, ¿no? O sea, muchas veces dice el niño, ¿para qué estoy aquí si mi mamá no me ve, si mi mamá o mi papá no me ve, o mi mamá no me presta atención? No sé, yo creo que ese tipo de cosas hace que los niños también en algún momento piensen en el suicidio, ¿no? Sí, es, es la suma de, de
2: muchas cosas, como, como decimos. O sea, puede ser que sí esté viviendo violencia en la escuela y a lo mejor mi papá nunca está, llega en las noches y no me pela y, y entonces sí, siento que de verdad no hay, lo que decía al principio, no, no hay esa red, no hay un apoyo en, en donde, en donde está, en donde confiar y a lo mejor mi mamá me tira de loco, ¿no? Como dices, pues no. Entonces, claro que es cuando... Y en este vacío, dices que no, no hay nadie y si me voy, pues ¿a quién le voy a importar a nadie? O sea, en, esa, en ese momento que, que de esos pensamientos que tenemos de decir, pues ya, cada quien tiene su vida todo el mundo anda uh -huh. haciendo lo que sea pues si me voy ahora ni lloran, ¿no? Dicen, ya, para que estén mejor y estén más tranquilos, mejor me voy y me quito la vida, ya van a estar tranquilas las cuatro sin mí, etc
1: uh -huh. Uh -huh. Ay, Ricardo, ¿nos puedes dar, por favor, el número que tienen ustedes en Gendes de ayuda para, para estos hombres y tus redes también para que se contacten con ustedes?
2: Sí, es eh, la, la dirección electrónica de Gendes en donde pueden encontrar mucho material eh, al respecto, de sobre todo de temas de violencia, uh -huh. es www.gendes.org.mx. Y eh, las redes, ya sea eh, Twitter, Facebook, Facebook, YouTube, es Gendes A.C. Ah, y la línea telefónica es el 5547-579288, 5547-579288. Ahí las 24 horas, los 7 días de la semana, puedes hablar y desde ahí alguien, algún psicólogo podrá escuchar. Y eh, trabajar contigo.
1: Y además es gratuito.
2: Y es gratuito. Ajá. Entonces, pues llama.
0: Llámame. Oye, qué padre, Ricardo. Entonces ya sabemos si alguien que nos mire está padeciendo depresión, soledad, eh, alguna ruptura y tienes pensamientos suicidas. O sea, eh, Ricardo y todo su equipo van a ser un excelente apoyo en estos momentos, ¿no, Ricky?
2: Así es, llámenos y ahí y
0: haremos caso, todo lo posible. Ya, ya que estás acá con nosotros. Ajá. Sí. Ricardo, pues para nosotros siempre es un gusto que estás con nosotras, entonces de una vez vamos a aprovechar para que hagas tu corazón con nosotras. Uh -huh. Dale, ayudamos. Un peñamiento
2: que nomás no me sale <risa> Ahí
0: está. Ay, mira, ya se se salió, salió. Oye, Angie, se me hace que estuve estudiando, Ricardo. Mira, sí, ya ya bailé, ya hago mi <risa> ya
2: corazón. Baila, ya bailé, ¿eh? ya
0: su corazón perfecto. Ahí está. Ay, gracias, Ricardo. Es
3: Muchas bonito. gracias. Es muy importante pedir ayuda si tú estás pasando por alguna situación así, no te sientas solo, a lo mejor en tu círculo no lo sientes, hay gente profesional que puede ayudarte, y nosotros también que estamos alrededor de estas personas no digamos el le ganas, verdaderamente brinda un apoyo, da un, un teléfono, si no está en ti, pon ese granito de arena que puede marcar la diferencia. Muchas gracias Ricardo, este tema es muy importante y muy delicado y hay que hablarlo.
2: Muchas gracias Chris.
3: Gracias a ti por por enseñarnos y por estar aquí con nosotros. No se pierdan una emisión más de Dios las crea y nosotras nos juntamos.
1: Bye. Bye.